0: Wracamy do powieści o naukowcach, naukowczyniach, o nauce, wiedzy, odkryciach i kolejna na naszej liście
1: to... Na tropie Klingsora, niejakiego Chorhego Wolpiego, powieść sprzed ładnych Parunastu już lat, więc trzeba będzie pogrzebać po bibliotekach, tudzież po antykwariatach. Ale znakomita. I bohaterem jest młody fizyk amerykański, który w wyniku pewnego skandalu no, musi zrezygnować z pracy na uczelni i uciec w opiekuńcze, powiedzmy, ramiona armii. I taż właśnie armia wysyła go do Niemiec. Na tereny no, jeszcze niedawno należące do III Rzeszy. Rzecz dzieje się bowiem w trakcie i tuż po y, II wojnie światowej. Nasz bohater ma za zadanie odszukać klingsora, czyli tajemniczego ukrytego pod tym pseudonimem niemieckiego badacza odpowiedzialnego za nuklearny program badań nazistowskich. co znajduje? znajduje? Nie mogę powiedzieć, bo to jednak jest finał. Natomiast to, co jest genialne w tej książce, to oprócz tego, że ona rzeczywiście jest fa- frapującym, szpiegowskim thrillerem, to jest opowieścią to o tym, jak nauki ścisłe, jak fizyka właśnie przede wszystkim, ale też matematyka, mogą posłużyć do interpretowania czy rozumienia ludzkich emocji. Narratorem znacznej części tej powieści jest bowiem inny fizyk, który po swojemu takimi właśnie gotowcami niemalże definicyjnymi, naukowymi, fizycznymi próbuje opisać rzeczy należące do psychologii, do emocjonalności ludzkiej. To naprawdę bardzo interesująco wychodzi. A do tego jest to na takim głębszym planie powieść o tym, jak nauka utraciła swoją niewinność, jak flirtowała z najstraszliwszymi totalitaryzmami, więc to gorzka i frapująca jest pigułka.
0: Jest to jeden z tematów, który podejmuje Hania Jana Gichara w swoim bardzo głośnym debiucie Ludzie na drzewach. No
1: nie tak głośnym jak i ta najsłynniejsza druga, jeśli dobrze rozumiem, powieść.
0: Tak, tylko druga powieść nie była debiutem, więc nie mogła być tak głośna jak debiut w kategorii debiutu, ale mniejsza. To rzeczywiście bardzo precyzyjnie wręcz fizycznie wywiodłeś. Natomiast mniejsza, mniejsza z tym, to rzeczywiście fenomenalna książka, nad którą autorka spędziła blisko dwie dekady. Ona jest zresztą luźno oparta na biografii faktycznego naukowca. Głównym bohaterem tej książki jest Norton Perina, antropolog, lekarz, antropolog, który jedzie na malutką mikronezyjską wysepkę, by ją zbadać i jak to zwykle z antropologami bywa, obserwując tylko, miesza, niszczy i psuje. My poznajemy całe jego życie, co jest dużą zaletą tej książki i w ogóle ta postać jest wielką zaletą tej książki, bo jest to osoba zewszechmiernie sympatyczna, kłopotliwa, złożona, ciekawa, ale ta książka, tak jak wspomniałem, jest niezwykle wielopłaszczyznowa i traktuje o nauce. Niewinność nauki została utracona już dawno, dawno, więc y, Jana Gihara pisze trochę z innej perspektywy, jednak nie potępiając naukowego przedsięwzięcia w czambuł.
1: No i bardzo słusznie. A na koniec y, matematyk y, tym razem będzie na planie pierwszym. Matematyk zarówno jako bohater, jak i autor powieści, a mam na myśli konkretnie oksfordską serię argentyńskiego pisarza Guillermo Martineza. W swoim czasie powieść ta została zekranizowana i ta ekranizacja dość głośna, y, mam wrażenie, była. Rzecz jest o matematyku, który rozwiązuje zagadkę kryminalną, zagadkę serii morderstw, ale morderstwa te zanarżowane są tak, że właściwie ich nie widać. Zresztą oryginalny tytuł brzmi niezauważalne zbrodnie i to właśnie odchodzi. To są takie zbrodnie, które zostają starannie ukryte pod pozorem wypadku, przypadku jakiegoś medycznego zdarzenia. To jest niezmiernie interesujące, to w jaki sposób działa i rozumuje nasz nasz narrator i bardzo przekonujące, bo sam Guillermo Martinez, wzięty pisarz, jest z zawodu matematykiem. Nigdy matematyką się nie przestał parać i ta jego matematyczna logiczność znakomicie tutaj wypada. oczywiście znalazł metodę, jak użyć matematyki czy matematycznego oglądu świata do uprawiania literatury. Czyli Martinez sobie... I liczy, i pisze, i bardzo dobrze,
0: a ilustracją muzyczną do naszej piątki o nauce będzie muzyka z filmu o losach Stevena Hawkinga, a więc teoria wszystkiego, kompozycja Johanna Johanssona.